0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L M Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Takk, takk ut for Ole Kristiansen som skal ta|| her i kveld. Takk for det som du har lagt på på hjertet hans. må du åpne Oppnå våre øyne, ørene og hjerter, for det du vil si til oss i dag. Jeg ber om mer oppenbaring om hvem, hvem du er og hva du ønsker for oss. Ja, du ser hva hver enkelt av oss trenger. Jeg ber om uh, forventninger til hva du har. Amen. Amen. Jeg trengte ikke briller da jeg jobbet i Salem før, men nå er jeg litt der at jeg er ikke helt sikker på hva jeg trenger, men... Uh, jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg har lyst til å med en historie som neppe er sann. Men jeg har lyst til å begynne den allikevel. Under den franske så var det tre kristne som ble dømt til å bli halssugget i Giliotin. Den ene hadde troens nådegave, og den andre profetiens gave, og den tredje hadde nådegaven til å hjelpe. Han med troens nådegave skulle henrettes først, og han ble spurt om han ville ha hettet over hodet. Det var et sånt tilbud man fikk da, få hettet over hodet. Og han avslo og sa at han var ikke redd for å dø. «Jeg har tro på at Gud vil redde mig, sa han. Og så la han sig under giljotiden med nakken på hoggestabben, og han så opp på det skarpe bladet, ban en kort bønn og ventet i tillit. Og så ble det trukket i tøve, men ingenting skjedde. Bødlene ble forbløffet. Og overbevist om at dette måtte være en Guds inngripen, så løselot de mannen. Så var det han med profetiens gave som stod for tur. Hodet hans blev plassert under giljotiden, og så han han spurt om han ville ha hetten på sig. Nej svarte han. «Jeg er ikke redd for å dø.» Men jeg profeterer at Gud vil redde mig fra denne giljotin. Og så ble det trukket i tøve, og heller ikke denne gangen falt falloksen. Og nok en gang antok bødlene at dette måtte være et Guds mirakel. Og så løslot de man. Den tredje, som hadde fått nådegaven til å hjelpe, sto for tur. Og han ble ført til giljotinen og ble også spurt om han ville ha på sig hette. «Nei», sa han. «Jeg er like modig som de to andre». Bødlene plasserte han med ansikte opp under giljotinen og skulle til å trekke i tøvd da mannen stoppet dem. Hej, vent litt», sa han. «Jeg tror jeg nettopp har funnet problemet med giljotinen». Det er nådegavene som er tema i dag, eh, og de kan få litt sånn ulike følger. Eh, de åndelige nådegavene er det tema som jeg har fått, og det er jo en del av en, en temaserie som går på dette med kristi kropp. Hvilke nådegaver er egentlig åndelige, og hvilke er ikke? No, når alle nådegavene dypest sett er virket av den hellige ånd. Alle nådegavene er vel egentlig på en eller annen måte åndelige, har det ikke det? Ofte så har man kanske brukt begrepet som overnaturlige om noen av nådegavene, men heller det tror jeg er ett veldig godt ord for vad er egentlig Naturlig og unaturlig i en verden der Gud existerer og virker. Det kan være litt sånn skummelt å dele inn virkeligheten i kategorier som dypest sett har rot i et sekulært verdensbilde. La oss ganske enkelt se si at jeg skal snakke om noen av nådegavene i kveld og si noe om hva Bibeln sier om dessa og jeg vil også dele noen erfaringer og egna refleksjoner rundt praktiseringen av disse nådegavene. Så har jeg lyst til å be. Jesus, Herre, jeg ber om at det er du som lærer oss noe om dette här i dag, gjennom ditt ord. Amen. Vad tänker du når du hör ordet nådgåva? Jag tror att ganske många som blir lite sån stressa når de hör ordet nådgåva. Jag har mött på det lite många gånger upp genom åren. De har ett liksom sånn ansträngt förhåll till det som har med nådgåvor att göra. De syns att det är lite skummelt. Några de inte helt föller det helt kontroll på. Och så blir det liksom sånn mm. Men ska vi förhålla oss till dette med nådegåvor. Kanske är det också lite i sammanhangen vår i missionssammanhang att vi har varit lite sån. Vi ser andra som har lite mer fart över de tingen och så føler vi m, blir lite osäker på hur det där är. Och så är det faktiskt så sånn i missionssammanhang att vi bruker det ordet om vår egen bevegelse att vi är en nådegavebevegelse så vi har upptattat det vi i mission samman annonser. Andra syns nog att eh, det är ett spännande tema och är lite så nyfiken jag har lust att lära mer. Jag var nog lite där då jag var lite yngre. Jag ska komma lite bak till til det. Men oavsett vad du tänker om gåvoder så är gåvoder noe som Bibeln taler om. Bibelen har ganske mye undervisning om det, og da tenker jeg at det bør være relevant for alle som kaller seg kristna å lære noe om nådegavene. Så hva er egentlig en nådegave? Det greske ordet nådegave, karisma eller charisma, det er satt sammen av ordet charis, som betyr nåde, og med den endningen «ma» så betyr virkning eller, eller ett resultat. Så nådegave kan altså bety nådevirkning eller ett resultat av nåden. Og det forteller oss någon viktige ting om nådegaver. For det første, nådegave handler ikke om fortjeneste. Det er ikke du får fordi du har vært spesielt prektig eller vært spesielt flink. Nådegaver er noe som gis til de som har fått nåde. Det vil si de som tror på Jesus og har fått den hellige ånd på innsiden. Det er nådegave. Det gis helt gratis, for det er det ordet kjaris betyr. Gratis nåde. Gratis nåde. For det andre, nådegavet er noe som Gud virker. Det er noe som Gud virker i våre liv. Det er en gud utrustning til å utføre tjeneste for Gud. Det er ikke noe som vi utvikler i egen kraft. Det er noe som Gud gjør, men som vi kan vokse i ved å bruke det. Og vi skal lese sammen et avsnitt fra 1. Korinther brev 12, Där Paulus underviser om nådegavene, og vi läser ifra vers 7. Det er forskjellige nådegaver, men onden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud är den samme. Han som er virksom og gjør allt i dere. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en og tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en for ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen for nådegave til å helbrede, en får kraft til å gjøre under, en for den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en for ulike slag av tungetallet, og en annen kan tyde tungetallet. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver, gaver til hver enkelt slik han vill. Jeg synes det bildet om menigheten som, som eh, kropp, det är et fantastisk bilde. Og Bibelen sammenligner det kristne fellesskapet med en kropp som består av mange kroppsdeler. O Jesus er hodet, og vi er kroppen med alle sina kroppsdeler. Og slik som de ulike kroppsdelene har ulike funktioner og egenskaper, så har den enkelte kristne viktige roller i det som til sammen utgjør menigheten. Bildet med kroppen sier noe viktig om menighetens funksjon. Den ska være jesus Synlig i verden. Det er menighetens hovedhensikt. Det ska være med på å formidle Jesus til verden. Og det på en synlig måte gjennom dig og mig. Du og jeg ska være Jesu hender og Jesu føtter. Vi skal se mennesker med Jesu blikk. Og vi ska tale Jesu ord til verden. Vi er Kristi kropp. Og hvordan skjer detta? Jo, for det første, ved at vi lar oss prege av åndens frukt, som dype sätta er karaktertrekk som kjennetegner Jesus. Vi er kaldt til å leva og tjene mennesker med kristi sinnelag. Så når du leser om åndens frukt som er kjærlighet og allt dette andra så är det egentligen kännetecken på hur Gud Jesus är, så önskar Gud att det ska prege menigheten. Så når vi snackar om menigheten som Kristi kropp så har vi väldigt upptatt av funktionerna, men vi måste ha med den biten som om med och gör. Jämt viktigt. Och för det andra så ska människa menigheten göra Jesu gärningar. Åndens gaver er dypest sett menighetens jesus -egenskaper. En utrustning til å gjøre Jesu gjerninger i verden. Åndens frukt og åndens gaver høres sammen i en sunn menighet. Det er derfor Paulus, midt i sin undervisning om nådegavene, har puttet et helt kapitel Kapitel 13 i 1. Korinthebrev, det kommerjärrgelheskapitle, mitt i undervisningen om nåegaverne. Van nytter det med de ereste handlinger og de f ord om det ikke er kärlhet. Det onsfrukt som ogs som har være en del av dette bilde. En lit allvålig sida av dette bilde med kroppen? det er vad som skjer når åndens frukter mangler i Guds menighet. Når det i stedet for kjærlighet, hat, splid, baktallelse, og så videre. Eller når noen av åndens gaver mangler, eller ikke er i funksjon i menigheten. Kan det hende at vi da har en svekk get evne til å vise Jesus til menneskene rundt oss. En svekket evne til å på en effektiv måte være Jesus synlig i vår by, i vår verden. Jeg tror det kan være en viktig selvevaluering i møte med det Bibelen sier om nådegavene også. Poenget er dette som har med Åndens gjerning å gjøre, både åndens frukt og nådegavene, må ikke bare være få speciellt interesserte. Det blir veldig fort sånn. Det er de som på en måte, det kan være noen som er interessert i det. Men jeg tenker at detta handler dypest sett om vårt viktigste oppdrag som kristne og som menighet. Å formidle Jesus til en verden som desperat trenger annet. Og det handlar om mission. Därför så bör mission missionens folk vara av nådegavna. Så hur hurdan fungerar med nådegavna? Jag sa att nådegavna handler om noe ilden gir ufortjent och av bare nåde. Ånden deler ut sine gaver til hver enkeltslik han vil, leser vi. Det han som gir sine gaver til menigheten gjennom å utruste den enkelte til tjeneste. Men samtidig så taler Bibeln om å søke nådegaver med iver. Ikke bare sånn, Ah! litt sånn lunkent og litt sånn å ja, tenke, kan det være? men med iver. Det er det ordet Paulus bruker her. Det forteller oss at nådegavene ikke bare plutselig detter ned i hodet på oss, selv om jeg tror det kan skje også. Det normale er at det er noe vi skal søke etter. Ikke bare på en tafatt og lunken måte, men med iver, sier Paulus. Så lever vi her da, Mitt i denne spenningen mellom den Gud som, som eh, gir helt suverent, slik han vil, og vi som oppfordres til å søke med iver. Så hvordan søker vi nådegaver? Først og fremst så handler dette om en virkning, eller et resultat av nåden, som jeg sa. Det forteller oss at vi må begynne med å søke Jesus først. Vi skal ikke begynne med å søke gaven eller frukten, men vi skal søke Jesus. Og så kommer gaven og frukten som et resultat av det. Det handler om å bli tilgitt. Det handler om å slippe Jesus til i livene våre. «Vi elsker fordi han elsket oss først», skriver Johannes. Det handler om att vi ut ifra fellesskapet med Jesus, det han har gjort for oss først, kan erfare at vi kan gi noe tilbake. At han får rom til å virke i og gjennom oss. For det andre, det handler om å lære om nådegavne. Faktisk at vi sätter det opp som tema av og til i Guds eneste og undervisning, slik at vi kan lære om det slik at vi kan finne vår plass i menighetsfellesskapet. Finne den plassen som er unik for meg, der jeg kan få være, og tjene, være med å og tjene. Og ofte er det nettopp slik Gud utruster den som er villig. Utruster, det er jo faktisk at vi er villige til å gå inn i konkrete oppgaver. Og at vi der ber om Guds hjelp til å utføre oppgavene. Ja, och så vart ettåring. Det var ju lite tema här. Då var jag, ja. Det var år ett att jag var färdig på vidaregåande. Var ettåring. Och jag kände den sommaren att jag var väldigt desperat. Vad hade jag sagt ja till? Jag visste jag skulle ha andakter, kanske preka lite. Ungdomsarbete och barnarbete är lite olika. Jag tror att jeg, den sommeren før jeg begynte i den tjenesten, var gans hadde en del desperate bønner til Gud. Gud, når du bruker meg, må du utruste mig til det jeg skal gå inn i. Og jeg tror Gud hørte på den bønnen. Og jeg tror Gud liker sånne desperate bønner. At vi går in i oppgaver, ber til Gud, og så kan vi ofte oppleve at nettopp i det at vi er villige til å gå, så gir han det som trengs for å utføre de oppgavene vi blir kalt, kalt til å gjøre. Det finnes også ulike nådegavekurs. Jeg skal ikke liksom ramse opp så mye om det, men det finns ulike ressurser som kan hjelpe dig å identifisere hva du passer til i Guds rike. Det er ikke sånn at du kurser deg til en nådegave, men det kan være slik att du kan få hjelp til å finne ut vad du passer du til? O kanske till och med uppdagen om nådegave genom såna kurser. Så det anbefalles. Det tredje handlar om att be om nådelaver. Be eller bli bett for. Och Bibeln berättar att nådegåvor kan bli givet vid hans påläggelse för dig. Att andra ber om att du ska bli fylld av den helige ande och utrustad till tjänste. Dere har ikke fordi dere ikke ber, skriver apostelen Jakob. Kan det hende at det at vi ikke har så mange nådegaver iblant oss, kan det noen ganger handle om at det ikke er noen som ber om å bli utrustet av Gud? At de ikke ber om å få nådegaver? Jeg tenker sånn at når det er møter som sånn som her, og det er forbundens mulighet, så er det en kjempefin anledning til å få noen til å be for deg legge hendene på dig. og si at jeg har lyst til bli brukt av Gud, kan det være med å be om at jeg må bli utrustet til oppgavene som Gud har for mig. Men Det tänker også det kan vara fint i små fellesskap også. Kanskje du er i en bibelgruppe eller en selvegruppe, eller vad dere kaller det her. Noen som kommer sammen og ber. Jeg, jeg opplever i hvert fall det som er fint opp igjennom, å ha en liten gruppe där vi liksom kunne be för hverandre, om at Gud måtte utruste. For å oppsummere så langt, vi ska jage etter kjærligheten, da har du åndens frukter, ikke sant? Vi skal jage etter kjærligheten, og søke åndsgavene med iver, særlig å tale profetisk, skriver Paulus. Og da kommer vi til nådegavene jeg er utfordret til å si mest om i dag. Det er tungetale og profetisk tale. Så la oss begynne med tungetale da. Er det mange som har hørt undervisning om tungetale i misjonssammene? Ikke jeg heller. Så det er ikke så ofte jeg snakker om det. Men tungetale er altså en nådegave som er omtalt i Bibelen, som handler om å snakke et språk som regel ett språk ingen andre forstår. Det finnes ulike slags tunger, ulike slags tungetale, og den vanligste typen det er tungetale i bønn. Den gaven har jeg selv, den har jeg hatt siden jeg var 19 år, Jag husker jag hade sommarjobb i Oslo och en dag jag var på väg hem från jobben. Kanske var det det som gjorde att jag var lite sån extra happy. Jag vet inte. Men när jag gick på vägen fra jobben, hade jag tagit trikken upp ett stycke uta centrum och så gick jag mot där jag bodde. Eh så ba jag till Gud, men sen gick där. Och menns jag ba så dukade upp några såna oförståeliga ord. Nå månader i förvägen så hade jag bett om att få tungedalen. Det var noen som hade den gaven och så blev jag lite nyf på det själv. Och så kanke dere... ja, det där ja, detta hörte spännande ut. Och så blev bett för utan att det skedde så väldigt mycket egentligen. Eh och jag hade väl egentligen tänkt att jag inte skulle få den nådegaven. Men så var det där, bara plötsligt då kom det liksom i huvudet då som jag var inne på. Jag gick där så var jag lite skeptisk. Vad är detta här för nå? Kunne det vara något jag fant på sen? Eller något som ikke kom fra Gud, ikk sant? Det var en misstsambandsman som vaknade i mig som var lite skeptisk till detta här. Men så tänkte jag, vill en god Gud ge mig något farligt eller skadligt visa ber ham om en nådgåva? Og det er jo faktisk noe som Jesus taler om også, At At vil, vil far gi en slange hvis noen ber om mat, ikke sant? Selvfølgelig er ikke Gud sånn. Og det var egentlig litt av det som gjorde at jeg bestemte meg for bare å på en måte, bare ta det imot, og det, for meg så betydde det bare å sette ord på det, det som kom. Så opplevde jeg egentlig ganske stille, fredelig, langs en Oslo-gate, at... Jeg fick et nytt bønnspråk som jeg kunde bruke og utvikle. Jeg med noen få ord, så har det blitt ett mer språk etter hvert. Så går det litt opp og ned hvor mye jeg bruker den nådegaven, men jeg opplever at det er en god hjelp i bønnelivet. For eksempel når jeg ikke helt vet vad jeg ska be om, eller vad jeg ska be for, så kan jeg bare be. Be uten å tenke så veldig mye over det, bare be og stole på at Gud vet vad det er behov for. Og jeg tror at ånden vet vad som trengs, så at Gud hører bønnen, selv om jeg ikke forstår det. Det er litt vanskelig å forklare. Egentlig så er tungetallet et godt ord for fenomenet Uh, i hvert fall slik jeg opplevde. Jeg kan i hvert fall ikke bruke tungetallet uten at det er tungen som uttaler ordene. Jeg, kan liksom ikke, jeg greier ikke å be i tunger inni meg. Uh, det er, tungen må på en, en eller annen måte uttale ordene. Da. Men jeg kan velge selv om jeg vil legge lyd til ordene, eller ikke. Jeg kan be når jeg vil, og hvor jeg vil, stille eller høyt. Og i dag så ba jeg i tunger på bybanen. Og jeg tror ikke den som satt ved siden av mig tenkte over det. Men jeg kunde be i tunger der. Be til Gud der og da. Og så merker jeg at det er bra for meg. Det, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Man kan gå på et møte og kjenne seg oppbygget. På en måte så er det en, litt av den samma frukten av å be i tunger. Selv om jeg som regel ikke har någon fornuftsmessig nytta av det. Da. Av og til så har jeg merket at tungetalen ikke bare er for mig selv, men ett budskap til andre. Det oppleves litt som å få hjertebank på et vittnemøte. Er det noen som har opplevd det noen gang? Du kjenner at du da da der noe som må ses da noe jeg så sant jeg husker jeg var lenge ganske redd for å dumme meg ut hvis det ikke var noen som tolka for da da mener jeg at det skal tolkes da men så fikk jeg fred for at jeg måtte være lydig med jeg måtte være lydig med min del og så måtte jeg stole på at gud gav tydningen til noen andre og så var det en sak mellom den og Gud, om vedkommende er eller ikke. Sånn tenkte jeg da. Da jeg jobba i... Jo, en gang så... Jeg opplevde noen ganger at, at det ikke kom noen tydning. Jeg opplevde det noen ganger. Og... Den ene gang så ba jeg om å få den selv, det står det faktiskt at vi kan gjøre. Og så fikk, noen, så fikk jeg noen tanker som jag tänkte hm. og så delte det, veldig nølende, veldig famlende. Men jeg sa at jeg fick disse tankene, jeg vet ikke det tydningen, men jeg deler det. Så kom det en person etter møtet og sa at han hadde fått tydningen for første gang, men ikke våget å si det. Men så ble det en sterk bekreftelse for både han og mig. at det var samstemmig, det han hadde fått. Det var litt stert, det må jeg se. Si. Av det til føler du deg litt når du driver med sånt. Da jeg i Salem, det er jo begynt å bli noen år siden, had vi folk i for samling så vi, vi visste hade tydegaven. Det var en eller to i forsamlingen. Och de var det faktisk ikke så kjelvtent att det var budskap med tydning i möttna. Det fikte det i möttne. Ikke verrgang ik vi kunde gå uker om månder i men nå gang i det. Det siste åra så har det kanskeke vært så väldig ofte. Jeg tror ikke jeg vet om noen i Hamar i forsømningen der jeg er med nå som har tydegaven. Kanskje er det derfor at det ikke skjer så ofte. Yes, det var litt sånn personlig om tungegaven. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men vad med profetisk tale da? Jeg har en ganske vid definisjon av denne gaven. Og det er litt så forskjellige definisjoner hvis du leser bøker og så videre, men men jeg har en ganske vid definisjon. Jeg tänker at profetisk tale handler om å formidle noe som Gud har på hjertet til mennesker, ofte in i en konkret situasjon. Og de fleste profeter i Bibelen, de var predikanter, som formidlet Guds ord og Guds vilje til folket. Gjerne ved at de kalte dem til å vende om ifra synd eller å søke Gud. Noen fikk også budskap om framtiden, men de aller fleste profetiske budskap var in i nåtiden, men med formaning og trøst. Og jeg tror at kristenforskjønnelse eller vittnesbyrd i ett vittnemøte for eksempel, der det er noen som har fått noe eller kjenner at Gud minner dem om noe spesielt som de skal dela, da tror jeg det er den profetiske talen som er i funksjon. Det er min definisjon, eller i hvert fall det jeg har landa på. I menigheten i Korint så var det nok mange som syntes at det var ekstra stas med disse nådegavene som det var litt sprut i. Disse, det de kalte for disse ekstra åndelige nådegavene, som for eksempel tungetale. Det leser du mellom linjene når du leser i 1. Korintet brev. Og derfor så bruker Paulus litt ekstra plass til å undervise om nettopp tungetal og profetisk gave i kapittel 14 i 1. Korintherbrevet. Det er en rask sammenligning av disse nådegavene. Ikke alle kan tale i tunger, sier Paulus i 1. Korintherbrevet 12, 39. Taler vi alle i tunger, sier han. Et retorisk spørsmål. Der spørsmålet, eller der svaret er nei. Selv om Paulus også bruker det retoriske spørsmålet om profeter, den rollen, så står det tydelig i 1. Korinther brev 14.31 at vi alle kan tale profetisk. Så det ligger, tror jeg, ganske latent i den enkelte kristne, at du kan være talerør for Gud. Gud kan minne deg om noe i møte med mennesker eller et menneskefellesskap. Så er det noen som også får det som en et kall eller en tjeneste til å forkynne. Hvor langt har vi kommet nå? Yes. Eh, når vi taler i tunge, så er det vår ånd som taler, sier Paulus. Og forstanden har liten frukt av det. Profetisk tale, det er med forstanden og til forstanden. Tungetalen er likevel merkelig nok oppbyggelig for den som bruker den. Det har en positiv innvirkning på vår ånd. Profetisk tale er oppbyggelig for andre som hører på, for menigheten. Tungetale er ikke primært en tale til mennesker, men en tale for Gud. Derfor så tror jeg primære går i at det er bønn og lovprisning i tunger. Prope profetisk tale er for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst, skriver Paulus. Tungetalet kan brukes i bønn, det kan brukes i lovsang. Det står om det i Bibeln. Och jeg tänker det gjelder også det profetiske. Tungetalet kan av og til tydes, og da får budskapet en profetisk funksjon. Det blir som profetisk tale som kan forstås. Og her er noen flere ord fra Paulus. Jeg har lyst til ta det litt fort. «Jeg skulle ønske at dere alla talte i tonger, men enda mer at dere talte profetisk.» Legg merke til at Paulus skulle ønske at alle talte i tonger. Har vi hørt det noen gang? At det er paulinsk teologi. Jeg vil at alle skal tale i tonger. Det er mitt önske? Han løfter det opp som en positiv gave. Jeg merker det her. Det er noe positivt. Det er noe bra. Men for Paulus er vad som er det beste for menigheten, det som er enda bedre. Ikke sant? Jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Det høres ut som en litt sånn selvskryt. Men det er Paulus som ser det. Se for dere, Paulus. Men når menigheten er samlet, «Vil jeg heller si fem ord med forstand, så jeg også kan lære andre noe en tallet tusenvis av ord i tonger. Altså, Paulus brukte tungegaven flittig, mer enn noe i Korinther-menigheten, og det sier sitt. Ikke sant? For det var en menighet som var veldig opptatt av det. Likevel så var han bevisst på hvordan han brukte gaven i fellesskapet. Der vil han heller i si fem ord med forstand, en tusenvis av ord i Tonger. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk og bli rike på gavet som bygger opp menigheten, sier Paulus. Han oppmuntret menigheten til å søke alle nådegavene. Alle nådegavene er viktige. Og mest de som bygger opp menigheten. På en måte så virker det som det er noen nådegave som hører sammen når de ska brukes i menigheten. Tungetalet trenger tydning for å bli forstått. Det fungerer litt sånn at hvis jeg plutselig nå sto og så sa «What actually was Norwegian Så tror jeg kanske det er noen som forstod det jeg sa nå. Er det det? <laughs> yes. Det var japansk, det var ikke tungt av det. jeg sa «Jeg er norsk». Men det fungerer litt sånn at det er noen som forstår det som blir sagt, og så kan bringe det videre, ikke sant? Så den gaven er viktig, den også. den må vi be frem. Og da blir det på en måte som en profetisk gave. Det får en profetisk karakter. Men så er det også en gave knyttet til den profetiske talen som jeg har lyst til å si litt om det gaven til å prøve åndene. Bedømme ånder, sier Paulus. Og har lyst til ta det fram, for jeg tror det er kjempeviktig i dag. Jeg vi lever i en tid der det blir mer og mer viktig at menighetene er rustet til å bedømme ånder og strømninger i tiden. Det handler ikke om at en ska være negativ og kritisk til alt mulig, men at vi bør ha evne til å vurdere det vi møter, både i menigheten og eller i samfunnet, at menigheten har en gudgitt evne til å bedømme åndene, bedømme budskapene vi hører. Og grunnen er at Bibelen er tydlig på at i de siste så skal det stå fram falske profeter. Vi kan godt se si at vi må ha masse mer profeter og profetisk tale og så videre, men det skal stå fram falske profeter, sier Bibelen. Veldig tydelig. Ånden sier med klare ord, går det an å si det mer tydelig enn det. At folk skal falle fra fordi de blir ført vil. Ikke sant? Og jeg har sett alt for mange eksempler på hvordan det profetiske, det profetiske, blitt misbrukt til å manipulera gi falske forhåpninger, eller til å legitimera usunn ondlighet. Vi bruker gjerne uttrykket ulv i foreklær, og de finnes faktisk. Og menigheten trenger å være rustet til å bedømme det som blir servert. Og hvordan kan vi avsløre det som er falskt, eller det som er uvektet? og vi trenger å kjenne vår Bibel, og vite hvordan det ekte ser ut. Søke på hva er det som er ekte, hva er det som er gudgitt, hva er det som er ekte og gott. Jeg tror ikke vi skal drive med heksejakt. Trump er veldig redd for det hele tiden. Det skal være lov å trå feil i det kristne fellesskapet. Vi skal... Fordi vi lærer ikke å gå hvis vi ikke får lov til å prøve oss litt frem. Kanskje snuble litt på veien. Derfor må nådegavnene få vokse fram i et nådefellesskap. Der vi tilgir hverandre, der vi gir hverandre nye sjanser, der vi veileder hverandre. Slik kan vi sammen vokse i tjenesten for Gud. Og Paulus skriver dette om menigheten, til de kristne i Thessaloniki, slukk ikke ånden, forrakt ikke profetord, men prøv alt og håll fast på det gode. Dette forteller oss om et fellesskap der vanlige mennesker fikk slippe til. Samtidig er det helt nødvendig å ha et filter, ikke sant? som gjør at en kan skille det gode fra det som ikke er så bra. Så hvordan vurderer vi profetisk tale da? Her kommer noen varselamper som vi kan være oppmerksomme på. Stemmer det som blir sagt med Bibeln eller tradisjonell kristen lære? Det er en grund til at vi har fått Bibelen. Det er en grunn til at vi har noen autoriteter i Bibeln i kirkehistorien som har sagt at detta er kristen lære. Det høres kanskje litt liksom sånn basic ut. Men det er ikke alltid så lett å gjennomskuen når budskapet underbygges med bibelvers. Ofte tatt litt ut av sin sammenheng. Men, noen en, men når noen kommer med noe nytt, eller en ny oppenbaring, så tänker jeg at det er greit å være litt på vakt. Känn din bibel, det er viktig. Nå noen sier, så ser Herren, så kan det også være litt på vakt. Ingen er gitt den autoriteten som profetene og apostlene i Bibeln har fått. Jeg sier ikke at alle profetiske budskap som er slike er feil. Det er ikke det jeg sier. Jeg tror noen ganger så kan det være så, sånn. Men det betyr ikke den samma autoriteten som som ligger til grund for Bibelen. Ingen kan komme oss og si «Så sier Herren» og komme med et budskap som er helt på tvers av Guds ord. Ofte så kan det også fungere litt manipulerende, ikke sant? Når noen sier «Gud har sagt». «Gud har sagt», «Gud sier», «Så sier så ser herren Det er vanskelig å forsvare seg imot og da kan det fort bli åndelig maktmissbruk. Hvis noen fungerer som et medium, for det er ofte så sånn det kan bli, så oppleves det som at nå er det noen som kommer, og så står de der som et medium for, for Gud. Det eh, Dere skjønner ingenting hvis ikke det kommer gjennom meg. Ikke sant? Vær på vakt. Det er ikke sånn det fungerer i Guds rike. For det finnes en man, Jesus Kristus. Og du som Guds barn kan ha direkte forhold til Gud. Så hvis noen kommer og så kommer med et budskap, så sier Herren, eller hva det nå enn er, stol på at Gud kan tale direkte til deg. At du vil kjenne det om det er sant eller nei. Hvis ikke du kjenner at det er noe som Gud også, hva skal jeg si, blir kreftet for deg, skal du være forsiktig. Øhm... Um. Yes. Jeg nærmer meg slutten her, men jeg har lyst til ta med det. Jeg tror dette er litt viktig i vår tid. Vi ska kjenne treet på fruktene. Hvis det blir mye uro og splittelse rundt personer eller noe som blir sagt, så er det grunn til å være på vakt. Det å se på hvordan man lever på karakteren, det har helt siden oldkirken vært et viktig redskap for å avsløre falske profeter. Så tänker jeg at det profetiske alltid peker på veien til Gud. Når det er synd som stenger veien, så vil Gud gjennom profeten kalle til oppgjør. Vær oppmerksom når budskap mangler kall til omvendelse. Där det er åpenbart behov for det. Ikke sant? Noen så kan det være trøst og hjelp og alt det vi trenger, men det profetiske kanke ikke velsigne det som ikke er bra. Og det var ju faktisk slik de falske profetene forførte folket på Jeremiasen tid. De talte trøst, de snakket om fred, når det ikke var fred. Det var en trøst uten oppgjør. Jeg har lyst til å ta med dette her også. Det overnaturlige, for å det ordet igjen da. Tegn og under, det er ingen garanti på att et budskap er sant. Av og til så kan Gud bekrefte evangeliet med sånne ting. Tegn og under. Men Bibelen er også klar på at falske profeter kan føre menneskevild på den måten. Så det er bare lite sånn varsel. Ikke hopp og alt. Jeg håper du blir skremt av disse varselampene. Det er ikke det som var hensikten. De er ikke ment for å ta fra deg frimodigheten. Men de ska bare være med på å peke på ting som vi kan være oppmerksom på, som jeg vet, jeg er ganske sikker på, er aktuelle rundt omkring. Paulus han opp, oppsummerer sin undervisning slik. Var ivrige etter å tale profetisk, og hindre ikke tungetalet, men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg.» Paulus setter ikke tungetalet og profetisk talet opp mot hverandre som motsetninger. Han heier på at nådegangene skal fungere i menigheten etter sin hensikt, og så lägger han speciell vekt på det å tale profetisk men også tungetallet har sin plass og sin funksjon. Den skal ikke hindres. Det viktigste for Paulus er at alt må skje på en god og ryddig måte. Og hvorfor det? Jo, fordi en sønn bruk av nådegavene fører til at den enkelte kristne og menigheten som fellesskap fungerer som den skal, etter sin hensikt til. Jag tror det finnes et enormt potensiale i en menighet der folk tjener hverandre med sine gudgitte gaver. Du har en plass i Kristi kropp. Og da er det viktig å finne ut hva den er. Så kanske er detta kvällen for dig. Der du ska søke Jesus. Ta et oppgjør med noe som er galt. Søke nåde. Søke tilgivelse. Det er der det begynner. Vi skal søke Jesus. Det er det, det det begynner på. Vi skal ikke søke nådegaven først og fremst, men vi skal søke Jesus. Kanskje er dette kvelden for dig, til å be om å bli fylt av den hellige ånden. Gud kan bruke deg, utruste deg. At du kan be om utrustning. Jeg har dig til å oppfordre deg til å tenke gjennom det, tenk om vi kunne se Guds menighet reise seg med den kraft og den frumodighet og den utrustning som Gud har for den. Det kan bety en stor forskjell. Jesus kan gjøre langt mer enn vi ber om å forstå. La oss be. Jesus, det er mye av dette helt skjønner. Så har du fullständig kontroll. Du er hodet for kroppen. Du vet vad som skal till. Og du ønsker å se at din menighet blir satt i stand til å vise verden hvem du er. Her er Jesus. Og du rører ved oss her. Og du rører ved oss når vi går på veier som ikke er gode. Når vi på vei vekk fra dig. Venn oss om Jesus. Før oss på den gode veien. Og Jesus, gjør oss åpne for det du vil gjøre i våre liv. Det du vil virke i oss og oss, Herre. Må du bruke oss i denne tiden, som som desperat trenger deg. Amen. Tack for at du har hört på podcasten fra Salenbergen.